0: Продолжаем сегодня изучать видео это заповедь, которая требует от нас высказывать в необходимых случаях критику по отношению к человеку, который ведет себя неподобающий. Мы уже видели где это написано в вот этот самый стих лотис чтобы ты не испытывай не питай ненависть к своему брату в сердце и Рамбан объясняет что все это одна фраза то есть не испытывай не питай ненависть к своему брату в сердце а вместо этого вместо того чтобы держать ненависть за то, что он тебе сделал в сердце, вместо этого упрекни его, выскажи ему критику. То есть объясняет Рамбан, что это означает это Это означает, что нужно прийти к нему и спросить, а почему так сделал. Вместо того, чтобы держать ненависть в себе, вместо этого нужно выяснить человеку, тогда одно из двух, либо выяснится, что может быть, он не может оправдаться, что на самом деле он того и сделал, он его только подозревал, он только думал, он, на самом деле так не поступал. Или, быть может, на самом деле ничего плохого и не было, или у него есть какое-то оправдание, почему он выужден был так делать. Либо в крайнем случае, если никаких оправданий нет, вопрос прощения, и тогда вопрос будет еще. Здесь речь идет о упреке и критике по отношению к человеку, который мне сделал гадость. И за эту гадость, которую он не сделал, я его критикую. Но в туалет это, не только по отношению к... Не только в области отношений между ними. Гмаравды Арахин, если я не знаю, Да, Гмраб Рахим Адаптудзай будет Минай, Лероеб Хаверо, давар мидунейши Хаяв Откуда мы учим, что человек, который видит в своем ближнем неподобающее поведение, должен его испытать. Должен высказать сказать христиан. Откуда? Из того самого стиха, который мы только что учили. Тот стих, который Рамбан объяснил, как... Требование, вместо того, чтобы держать ненависть по отношению к человеку и загадости, которую он сделал, держать ее в себе, вместо этого выяснить отношения. Моразь здесь говорит, что это относится к любому давал любое постыдное, любое неподобающее поведение. То есть и нарушение заповеди по отношению к Богу тоже самое. Мы учим отсюда, ох-як-тох-як. Необходимо его критиковать. Продолжает мора. Ох и хо Ну а если человек его упрекнул, и тот э, разлушан, но не воспринял эту критику. Освободился ли тогда человек уже от обязанности критиковать? Охех, и мы венок ну обзор Минай же адзор, ну, Откуда мы лучше? Даже в такой ситуации нужно снова, еще раз, и еще раз его критиковать. Он Тухях Миколь Мако, поскольку здесь сказано Ухеак Тухях, удвоенное, Ухеях Тухвиах, критикуй, критикуй, увлекай, увлекай. Стало быть, мы учим, что даже в, любом, в любой ситуации, даже после того, как я уже высказал свое фе и человек не внял, все равно, тем самым я свою обязанность не выполнил, но мне еще лежит обязанность его критиковать. вопрос будет до каких пор. Один раз я ему сказал, два раза я ему сказал, три ему сказал. Посмотрим еще один отрывок. номер три. Это продолжение Дмары и Есть Если какой-то предел <coughs> этой заповеди, упрека и критики, с которого я могу сказать, и я вам свою... рава и... мар а По мнению Рава, пока не стукнет. То есть я ему сказал... Пока... Не... Критикуемый не стукнет. Конечно, не начнет драться, да? Да. Стукнет. А, а, то есть имеется в виду, что пока он не начнет сопротивляться активно, ну надо... Нет, начнут сопротивляться. Нет, да? ну уже начнет биться. Да, бить. И это мне не радует. До тех пор обязан. Шмуэль более мягкое мнение. Шмуэль Марат Клала. До тех пор, пока он тебя не проклятил. Набьхана Марат Назифа. он сказал еще меньше. Даже не клала, а Назифа. То есть пока он не пошлет тебя подальше, обязан. Как только пошлет подальше, выпал. В мраке тона, да. и
1: это, я это же, же самый самый споры. — задать
0: вопрос, а почему вот до этого? То есть mm? мы видим, что... Почему именно до этой границы, что человек не готов принять? То есть это показывает, что он... — Нет, не совсем. То, что человек не готов был принять же с первого раза, вот я ему... Mm. Я ему сказал, а он продолжает говорить свою. Нет, вот тут он показывает, что он не готов принять. Вот — раньше он, он, не знает, знает, он уже... тоже был не готов, если я ему... Если я ему, ему, ему говорил, положим... Э- Вино. не выбрасывайте свой мусор на, на дорогу там где, там, где люди ходят. Так? И на завтра он продолжает выбрасывать. И на послезавтра он продолжает выбрасывать. Он, такой, он уже показывает мне, что он не готов это понять. Я пока еще должен говорить продолжательно. Вот только после того, как он меня по одному из трех мнений либо пошлет, либо проклянет, либо ударит, только после этого я освободен. Так? Значит, это не вопрос о том, кто он принял. Вопрос о том, сколько, какие силы, душевные и физические, я обязан затратить на это. Так вроде бы здесь ставится вопрос. В рейдмара Вообще-то можно привести этот спор между Равом Шмойлем и Раби привести его к спору между Танайами. Раби Лезерумер Адхака. Радиушомер, Радакла, Беназай Уме, Раданазифа. Все три мнения уже высказаны давным-давно Тамари. А Белезерам, и Беназай, все эти три мнения, то есть до того, как пошлет проклянет или ударит, все это уже было высказано. Омара Нахман Барица, Глашлоштанмик, край, Хартарш. И все эти три мнения, источник из них, источник из них. один и тот же посыл. Какой? ויחקר אב שaul ביהונatan וيهomer לו בן אהבת אמרדוט ויחתיר ויהדול שaul לתחנית אלב לאקותו. это там было. Когда шауль развившийся у него мания преследования стал подозревать, что Давид пытается подрываться под него, подкапываться под него и ищет способ переворота. В этот момент Давид решил скрыться и было решено, что он не явится на очередной прием, который был назначен в прошлом у царя, а Ионатан, сын царя, он пронаблюдает за... Реакция отца, если отец скажет, ну ладно, не пришел, не пришел, что же делать, жалко. Значит, все в порядке, значит все, что было, это были просто вспышки гнева, которые можно считать законченными. Если же царь взорвется, то значит дело действительно плохо. Тогда Давиду лучше скрываться по добру, по здоровью. И вот когда действительно когда царь заметил, что Давида нет, и спросил, где Давид? Йонатан сказал, что он отпросился домой на семейное жертвоприношение, И царь тогда взорвался. Йонатан попытался защищать его. И это еще больше взбесило царя. И Вайхар Ав Шауль там, И тогда уже возгорелся гнев Шаулина Ионатана. И тогда он, Вайомир Бенна очень нелестными эпитетами. Ух ты более того. После этого, а после этого, еще на этом он не успокоился тем, что он его опругал, но еще и схватил копье для того, чтобы бросить в Ионатана. Значит, до сих пор Ионатан пытался увещевать своего отца и унять его гнев. Как только это произошло, он естественно встал и убежал, больше он там не оставался, больше он не пытался отцам говорить. Лиманда ну, Марадака, дективная окото, тот, кто сказал мне не рава, ну понятно. Так, то есть до тех пор, пока Шауль не взялся за копье, он там пытался еще что-то сказать, как только взялся за копье, чтобы его прибить, тогда он уже сбежал. Это все ясно. Лиманда Марадака, дективная окото у Лиманда Марадакрала. Дектив либо штыха, он либо шитрбаты меха, тот, который сказал... Мнение, мнение, которое утверждает, что нужно продолжать э, увещевать, до тех пор, пока не проклянет, это тоже видно из слов, которые сказал Шауль Янатану, «Лебуштуха, что ты ведешь себя так, тем самым ты срамишь себя и срамишь свою мать». А тот, кто сказал, что речь идет на Назифа, и что он его обругал, как и сказано, в Абшаун», сказано в самом начале, сгорелся гнев царя Шауль. Задача хорошо. Написаны здесь все три компонента. Почему же каждый из них выбирает только один, а не другие два? Спрашивает Дмараудаман, Дамар актив АК. Тот, кто сказал, что достаточно, чтобы, чтобы обругал, чтобы послал. Почему он говорит так, ведь написано же, на самом деле, там еще и написано и, и АК, и УДА. и он там оставался пока шагу не взялся за копье. И клада написано и проклятие написано ШАНИАТААН ДА АГАВХАВЕВУТАЙЕТИРА ДАВЕБЕЙН ЙОНАТАН БЫДАВИД МАСАД НАВШИЙ цель". У них ответ, ответ простой Йонатан сделал больше, чем от него требовал закон из-за его преданности и любви к Давиду и если бы речь шла о ком-то другом кого бы он пытался защищать какого-нибудь офицера армейского то он бы... Да. Он бы замолчал много да, да, раньше. Да. Здесь он дошел, да, играл он, на мику фола и дошел куда больше. Значит, получается, то есть если мы скажем, что на самом деле обязанность упрекать она до тех пор пока не обругает, почему тогда Ионатан не остановился на том, что его отец обругал, а продолжал с ним спорить, пока тот не схватился за копье, пока тот не проклял его, а потом еще и схватился за копье. Потому что он здесь поступил, вышел за рамки того, что требует от него буква закона и за свои преданности Доминина. Тут мы учат, до каких пор нужно, нужно увещевать. А почему отсюда? Почему эти ситуации похожи? Здесь, здесь у нас есть... Он отца. Он увещевал отца, естественно, пытался, пытался видеть, его нет. Вот здесь надо задать вопрос. и, в общем-то, напрашивается. Две заповеди, которые мы учили, здесь на этих уроках, они, на первый взгляд, противоречат друг другу. Мы учили заповедь «Бицедек тишпотамидек» «Судей ближнего своего справедливо. Что значит «справедливо»? «Справедливо» означает, что человек, который делает какой бы то ни было поступок, который выглядит несколько, мягко говоря, странным, Тора дает ему возможность. Тора требует от нас, чтобы мы не решили сразу, рубя с плеча, чтобы мы не решили, что человек сделал предупредительный поступок, а чтобы мы оставили эту вещь по возможности в сомнении. То есть, более конкретно, если человек, который совершает на глазах этот странный поступок, он человек праведный, тогда есть обязанность, поскольку соответствует его презумпции праведности, тогда есть обязанность его оправдать и подумать, что на самом деле он ничего плохого здесь не делал. Если человек средний, так, тогда э, в этой ситуации, или человек, скажем, возьму более просто, незнакомый нам человек, не знает, может праведный, может лев, может средний, не знает. В этой ситуации нет обязанности его судить в лучшую сторону, но и в этой ситуации его судить в лучшую сторону. Но только если человек грешник, только тогда нет не только обязанности судить его в лучшую сторону, но и мидосхозидус нет. Человек серединка на половинку, тоже, крайней мере, мидосхозидус, безусловно, даже сказать, до серединка на половинке до середины за половинки. очевидно, что есть обязанность судить его в лучшую сторону. Меньше этого не Так или иначе, как может быть заповедь, которая обязывает нас высказать критику, воз, упрекнуть человека, который себя неподобающим образом ведет? Ведь на самом деле я, прежде всего, должен судить его в лучшую сторону и решить, что на самом деле ничего плохого он не делал. А если ничего плохого он не делал, то какая здесь критика может быть? Критика может быть тогда, когда я понимаю, что человек плохо себя ведет. А как же я его могу критиковать, если я обязан прежде всего решить, что, скорее всего, ничего плохого он не сделал? На первый взгляд две заповеди кажутся противоречивыми друг другу. Не может быть, какое может быть место для заповеди упрека, коли я обязан решить, что человек все, все сделал правильно. Или, по крайней мере, что может быть оставаться Оставаться в сомнении и считать, что можно все делать. Mm. Ничего плохого здесь не было, так здесь критика. Майк, на, на Да. да. Дух, вот они в есть... Есть который <fuerte> он ел да, th- a- uh, свинину, я знаю, он <плев_кап-сот> там, <плев_кап-сот> там, там, вышел из публичного дома. Не знаю, морая говорит, рассказывает нам историю о том, как один мудрец увидел другого в Риме, когда тот вышел из публичного дома, поскольку... И он решил, что тот, очевидно, поскольку он занимался заповедью, пиджен швуин Искал девушку? Нет, он хотел прежде всего либо искал девушку, это в одной ситуации В другой ситуации имел в виду, что он хотел знать, почем, поскольку нужно нельзя выкупать пленников за завышенную цену то Он хотел знать, почем, починиться зашел, починиться, да, да почем сегодня И это оказалось правдой да? да Поэтому какие могут быть? А если это Роша, что мы скажем, что заповедь заповедь, критика она только по отношению к Рошаим, по отношению к тем, кто уж точно не имеет презумпции презумпции кошерности, это с большим трудом можно себе представить. К тому же, как мы выясним в дальнейшем, там, где мне ясно, что человек не воспринимает критику, нет мы его критиковать. А если человек уже Роша, если он уже за... Законченный Рошаток, скорее всего, он не понимает, как это Ответ будет вот какой И это, в общем-то, оперативное правило Получается, что совместить две мицвы можно только одним образом Если я вижу, что человек делает какой-то поступок, который вызывает некоторые сомнения и подозрения Уж не совершает ли человек нарушения? У меня есть мецва, если он человек кошерный. То есть обязанность его судить в лучшую сторону, а если мы с ним не знакомы, то, по крайней мере, медат хотят судить его в лучшую сторону. А да. поскольку у меня есть еще мецва, тухях, ях, повлиять на него, упрекнуть его, то это значит, что я должен при возможности, когда мы с ним один на один, спросить его, слушай, я видел, что ты сделал так-то так то а, не обязательно здесь нарушение. Если он скажет, да, что, скажу, а в тоже написано, что нельзя. Да? Вот тогда его примут. Если он скажет, что ничего подобного, ничего такого не сделал, тебе показалось. Показалось, замечательно. Показалось, показалось. То есть, получается, что. Рамбан сказал, что в случае, если. Человек сделал нам гадость, нужно подойти к нему и спросить его, почему вы так сделал. Теперь выясняется, что есть еще один шаг до этого. Нужно подойти к нему и спросить, а ты действительно так сделал? Да. Чтоб я видел. Я видел что-то странное. Там, где, понятно, что там где, я, там, где я видел, там, где я вижу своими глазами, что человек делает нарушение там заповедь, заповедь судить ближнего в лучшую сторону она не требует чтобы я решил что я этого не видел она требует другого она требует найти ему оправдание факт фактом уже на лицо человек это сделал но получается так что если я вижу что сосед быстрыми шагами удаляется от моей машины и быстрыми шагами положим на машине, нажав резко на газ, быстро отъезжает от моей машины и когда я подбегаю к своей машине, то я вижу помятое крыло очень подозрительно, вместе эти два факта, помятое крыло и сказать, форс-мажор, на котором Рубинович уехал все это вместе как-то странно, это значит, что я попав с Рубиновичем в лифте, с снег на пятый этаж Господи, Рубинович, скажи честно это ты моя машина стопила. И если Рубинович говорит да, то тогда он спросит, а, а почему, зачем а ты так сделал? Может он оправдается, может он, может, он согласен будет заплатить, может он и так далее, и так далее. Но это только после того, как его спрашивают, это это действительно или нет. А если он скажет нет. Нет, значит нет. Нет, нет. Да нет, нет, почему ты тогда убегал? Тогда он должен объяснить, ну, что много, много он подушно меня возьми, подумать, я не заводит. Да, есть много, много он тебе не обедает. Есть много сценариев, возьми при да, возможности сам это, можно написать да, 15-20 да. сценариев, почему человек убегал. Да. Так Все что. Эффектива Хаписанных люди да. бежали с места преступления, боялись что их заподозрит. Да, или да. еще ждали. Да. Старая история от двух евреев из Ширта области, который которые, попав в самый город, вдруг видит, что у одного был вид на жительство, а у другого не было. Вдруг идет Жандар. Так, тот, у кого был вид на жительство, он тут же побежал, Шантар увидел, вред его него бежит. А, значит, он э, здесь незаконный, за ним побежал. Так, а тот, который действительно был незаконный, он постепенно лег, легкой прогулочной походкой ушел. Когда тот его поймал, ну, документы, ну, он сказал, что ж ты, сволочь, бежишь. Ну а дальше уже спортом занимает. Теперь возьмем еще один отрывочек, номер четыре. ТАНИ ОМ РАБИ ТАРФОН ТАМЕАНИ ИМЕЖДЫ ДО РАЗЕ МИШИМИ Раби Тарфон, очень я удивлюсь, если мне скажут, что в этом поколении есть кто-то, кто способен воспринимать критику. Нет, может быть, были когда-нибудь такие люди в древности, глубокой, это по отношению к говорит по своему поколению, 2000 лет назад, но уже в нашем поколении, критику никто воспринимать не в состоянии. То есть, что это значит? Что человек воспринимает критику, как наезд на него, и поэтому, вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что ему говорится, он либо обороняется, либо, как он сам представляет себе, самое лучшее оборона это нападение. И Мамарло только сам и Бен Шинеха, а Мамарло только Рама и Бен Если человек, если человеку скажет только сам Бен Шинеха, вы достань щепку между своими глазами, между своими с зубами, то тот ему сразу в ответ говорит, а ты возьми бревно между своими глазами. Так, иными словами, все мы это хорошо знаем, когда мы пытаемся убирать. Кому то критику, сам то он говорит тут же в ответ, а ты-то сам на себя посмотри, а ты сам еще хуже делаешь, а ты... Причем здесь я, хорошо, я это я, ладно, я по тебя говорю, а ты что? Так, все понятно. Мы думаем, что это только в нашем поколении, Гмитрий Тарфонда, это уже в его поколении уже Удивлюсь если не покажут человека, который в состоянии воспринимать критику. Амар Абиназар Боназарья Абиназар прошел еще один шаг вперед. Амар и Боназарья А вот я, так сказать, удивляюсь, я с трудом себе представляю, что в этом поколении, не уверен я, что в этом поколении есть кто-то, ‫כתור מי תקוות. ‫והאמר רבי יוחרון בן נורי, ‫מאיד אני אליי שמיים וארץ ‫שהרבה פעמים לקעה קיבה על ידי, ‫שהייתי קובן עליו לפני רבן שימון, ‫לפני שימון בריבי. ‫וכל שכן בו, ‫אהבה לקיימא של נאמר, ‫אנתוך אכלץ, פן ישנעך, ‫הוכיח לך חם ויאבד. ‫איתור שנם פריבו יצפרים, Обратного поведения. Людей, которые в состоянии воспринимать критику и критиковать. Это Рабьехана Бенури. Свидетельствую, клянусь, говорит Рабьёхан Бенури, что не раз я получал по голове из-за Акивы, из-за Рабьёхан который жаловался на меня Рабьёхан Бенури которого они учились. И хотя он меня критиковал, и хотя он на меня жаловался, я не только что не возненавидел его, а я из-за этого его только больше полюбил. Не критикуй насмешника, потому что он тебя только возненавидит. Да я века, ты упрекни мудреца, и он тебя полюбит. Что здесь сказано в этом? Это мора очень, очень важна. Первая вещь, которая здесь сказана.
1: Рабил Азарба
0: выражает сомнение, если вообще кто-нибудь в его поколении, кто умеет критиковать. На первый взгляд очень странно. Казалось бы, критиковать все умеют. Мы даже в нашем колени чего-чего наоборот комплименты делать люди вот это мы не умеем это у нас очень плохо получается а критику сколько угодно средний родитель в день делает доста замечаний своим детям казалось бы весь день только и занимается критикой почему же не умеет стало быть критика это не высказывание фе, это не протест критика бы прочтут это способ повлиять на человека, чтобы он изменил свое поведение. Стало быть, Тогда, когда человек наезжает на другого, и в результате тот чувствует агрессию, чувствует, что на него наезжает, он не в состоянии воспринять эту критику. А некоторые, наоборот, когда их критикуют таким образом, они еще больше только окапываются на своих позициях, еще больше укрепляются отбиваясь от других, и ты сам такой, сам в другой, тогда критика не достигает своей цели. Это имеет в виду Абереза Боназария, что мы не умеем критиковать. То есть мы умеем высказывать свое отвращение к такому-то поведению. Да, иногда очень даже в цветистой форме. Еще как умеем. Но высказывать упрек человеку так, чтобы он воспринял этот упрек и изменил свое поведение, и исправился, вот этого мы как раз не умеем. И это не только мы не умеем, а это еще как Зарабелёв, даже в его поколении, тысячи лет тому назад, уже тоже люди не умеют. Дальше, говорит, приводит к мораль пасу, очень важный, который будет над дальнейшим ключом для понимания многих судьи. Аль лец, говорит, царшламовнышлей, ты не критикуй того, кто называется лец. То есть человек, который не воспринимает, не воспринимает критики. Он вдруг не воспринимает критику, пены снаха, ахам, тебя вдруг возненавидет. Ухех хахам и адека, тот, кто может воспринимать критику, это мудрец, он тебя полюбит. Стало быть. Почему не критиковать целый ряд людей? Это потому что нет никакой мецвы, нет никакой обязанности, которая не обязывает меня вести себя так, чтобы другие люди меня возненавидели. Я не обязан подставлять себя в качестве мишени для для ненависти других людей. Поэтому люди, которые только возненавидят меня за, за за мою критику, я их не критикую. Кого критиковать? Мудрецов. Мудрецов мало. я уже не помню, был самостоятельный претендент на на пост президента Америки в в прошлом веке ему кто-то сказал, знаете, все думающие люди в стране поголосуют за вас, он сказал это очень плохо, потому что мне нужно большинство что убедить, надо большинство, а думающих людей меньшинство, а уж хахамим так уж совсем меньшинство. Вместе с тем нам придется в дальнейшем как-то разобраться с двумя отрывочками. В одном отрывке выше мы учили, что нужно критиковать пока, по одному мнению, пока не стукнет. Так. А здесь в этом музыке сказано вообще-то, что если он лец, такой, который может возненавидеть тебя, даже если не стукнет, он в церкви. Человек спокойный, или не агрессивный, или воспитанный, не стукнет, сдержится, но возненавидит, уже не надо. А как это вместе? Вот это нам придется уже выяснять, и это будем делать мы уже на следующем уроке. А здесь пока мы на этом четвертом отрывочке пока что остановимся. С нашего позволения.